0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira, nós voltamos os podcasts com a série Prisões do Coração e parece que o Júnior na semana passada ficou preso em uma dor de garganta, né Júnior? E aí por isso a gente não conseguiu gravar, mas hoje nós estamos de volta conseguindo gravar e continuar a série. E aí Júnior, tá 100%? Já voltou?
1: Olá pessoal, tudo bem? 90% mas plenamente pronto para esse podcast.
0: Muito bem, gostei. Bom, nas últimas duas semanas nós falamos sobre a prisão do amor e a prisão do consumo.
1: No sábado, né?
0: Exatamente. Tanto em uma como a outra nós fomos impactados com os aspectos do amor e do dinheiro e como coisas boas podem fazer a gente prisioneiro. Mas o conceito de prisões invisíveis do último episódio aponta para essa característica do coração que encontra razões ou explicações para não se achar aprisionado. São aquelas prisões invisíveis. E o Júnior relacionou essa prisão invisível com o dinheiro e o consumo. Hoje nós vamos analisar mais a fundo esse ídolo que na Bíblia tem um nome. Nós vamos conhecer mais de perto a estrutura desse falso Deus e uma proposta libertadora a partir do conceito bíblico da generosidade e da liberdade. Eu te convido a ficar aí e acompanhar a gente logo após a vinheta. Muito bem, Voltamos e nós vamos direto ao assunto. Júnior, explica melhor. Indo, ídolo invisível?
1: Sim, porque o dinheiro é sempre algo necessário para a vida humana, né? Sim. Nós precisamos do dinheiro. Ricos, pobres, pessoas antigas ou modernas, dinheiro é necessário. Uhum. Aliás, o uso... O investimento do dinheiro são todas as coisas que aparecem, inclusive, de maneira positiva na Bíblia. Uhum. Investir talentos, tem uma parábola que Jesus conta daqueles caras que investiram talentos e fizeram aquilo multiplicar, Sim. é olhado de forma positiva. Inclusive,
0: ele critica o que não fez multiplicar.
1: Exatamente, que, que, que teve medo uhum. de ir para o mercado, uhum. é, viver com o sustento oferecido pelo trabalho, aproveitar a vida com a família. Sim. São tons... Provérbios
0: fala muito disso, né? Aproveite Sim. do suor do suor. É Sim.
1: É, são todos elementos que demonstram, direta ou indiretamente, que o dinheiro tem o seu valor.
0: Uhum. Ele
1: vai se tornar um problema à medida que ocupa o lugar de fonte de nossa maior confiança, o nosso amém.
0: Amém, para quem não sabe, é uma forma de dizer que assim seja, que isso aconteça. É uma expressão de confirmação ao final de uma oração. Como, é como se uma pessoa dissesse que tudo que foi dito ali naquela oração... Que essa, essas coisas devem acontecer, precisam acontecer. Por isso que é uma expressão de confiança. Algo como eu confio que isso vai acontecer. Assim como eu estou orando. Né? Então, amém ao final da sua oração é que tudo isso aconteça. Eu tenho uhum. fé que vai acontecer. Mas você diz que o nosso dinheiro se torna o amém da nossa vida. Volta aí, vamos explicar melhor.
1: Isso. Jesus vai chamar o dinheiro, de forma específica, né? Dinheiro mesmo, ou as posses, os bens, os, o, os bens materiais de uma pessoa, de uma forma mais ampla, de mamon.
0: Uhum.
1: E mamon é, é uma expressão que vai personificar o dinheiro, uhum. portanto, é uma maneira de. É um, é um falso Deus, é um ídolo. Jesus personifica o mau uso do dinheiro com a expressão mamão. Hum. E ela parece ser derivativa de amém. Hum. É, é, é como se. Mamão é aquele em quem se põe a confiança. Hum. Não é um termo que aparece no Antigo Testamento, mas na cultura de Jesus se utilizava o termo mamão
0: hum.
1: para essa ideia. É, para essa ideia de que o dinheiro passou a ser esse mamão, aquilo que se põe a confiança as pessoas se entregam a ele como última esperança como razão da vida e como certeza de que tudo ficará bem é uma confiança no mamão é o amém, é o que faz com que a gente tenha confiança que as coisas vão dar certo
0: tem um texto específico que Jesus fala Isso. sobre o assunto tá em Lucas 16 verso 9 a 13 que diz assim por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos... de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito... e quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio... Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro."
1: Nas traduções mais tradicionais, vai é. aparecer você não pode servir a Deus e a mamon. É mamon. Ah, tá. E todas as partes que o texto fala assim, por exemplo, onde você começou, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, no original tá usem o mamon injusto para ganhar amigos. É, toda vez que aparece riqueza ou dinheiro, o termo que está no original é mamon.
0: Ah, interessante. E é mamon no original mesmo? É mamon?
1: É mamon, mamona.
0: É sério? É, é, legal.
1: A primeira coisa que Jesus vai dizer nesse texto, para a gente já entrar nele e aprender um pouco sobre essa estrutura desse Deus ou desse falso Deus que aprisiona numa prisão invisível, uhum. é que o dinheiro, as riquezas, operam dentro de um mundo mau, ímpio e injusto. Uhum. Mamão só encontra lugar para aprisionar quando operamos o uso do dinheiro a partir da injustiça do mundo ao redor.
0: Então, por isso que o primeiro ensinamento desse texto é fazer amigos com o dinheiro. Isso é, vai contra o que você apresentou no sábado, né? Porque o dono da fazenda, do Lucas 12, do, do capítulo que você concentrou, a reflexão, só pensava em si mesmo, não era generoso, nem com a família, ele não passou esse valor, né? Uhum. Era tudo muito egocêntrico. E aqui Jesus diz que é preciso usar o dinheiro... Pensando nos outros.
1: Sim, a proposta de Jesus é que o dinheiro não se torne um fim em si mesmo. Com desejos e controles egoístas sobre quem dele se se utiliza.
0: Uhum.
1: Não se trata, veja bem, né? exatamente de utilizar o dinheiro só para os outros. Uhum. Isso é, ah, você só usa o dinheiro... de mão
0: aberta e que acaba não pensando é, em si mesmo. Não é uma
1: ideia direta assim, do tipo, ah, use o dinheiro para fazer amigos, usando o dinheiro para os outros. É, Não é essa a proposta. Que está uhum. presente ali. Mas de utilizar uhum. o dinheiro de tal maneira uhum. que ele também beneficie quem está ao redor.
0: Uhum.
1: É no caso aqui, os amigos. Então, seria uma atitude. O que Jesus está ensinando nesse uso do dinheiro, não da perspectiva... Lembra que eu falei no começo? É, o dinheiro é mamon. Ele se torna uma prisão quase invisível quando ele vai operar dentro de uma realidade de um mundo injusto. Uhum. E esse mundo injusto opera dentro da ganância e dá avareza. Uhum. Então, quando você tem as pessoas ao redor, em vistas, a utilizar o dinheiro, uhum. você começa a, a se desvencilhar somente do uso ganancioso e avarento, né? Ganancioso é querer ter mais, só sim. pra si. Uhum. E avarento é gastar só consigo.
0: Agora, você não vê, gente, assim, nossa, fulano é uma excelente pessoa, até falar de dinheiro. Na hora que começa a falar de dinheiro, a pessoa muda a conduta, é... É, eu, eu já presenciei situações em que eu fiquei chocada com a com a com a avareza sim avareza é algo que é que gera nojo assim de quando você olha e vê que o do lado está passando necessidade e que e que é, é que poderia ser feito eu não digo Júnior. de você Sustentar alguém... E, e, e porque a gente... A gente conhece muita gente que se aproveita de situações... E, e isso é terrível... A gente mesmo já viu situações assim... Mas... É, pessoas que abençoam... Pessoas que fazem o seu dinheiro... Prosperar... Não somente para si mesma A minha mãe conta... Eu já contei essa história aqui em outros podcasts... A minha mãe vem de uma família que... É, não chegava a passar necessidade, mas é, contava com a ajuda de pessoas na alimentação, né? E ela diz que uma vez ao mês, duas vezes por, sem, por mês, chegava uma mulher com caixas de legumes e, e mantimentos para minha avó. Uhum. E que ele che... e aquele dia era o dia celebrado na casa da minha mãe. Ela, ela vive, ela, ela lembra e ela fala: eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. Ou seja, Aquilo plantou de uma tal maneira, não assim, ai ah, ficar dependente dessa mulher para o resto da vida. Não, até porque hoje a minha mãe não é dependente mais desse tipo de situação. Mas ela é uma abençoadora. O sentimento da generosidade também é, é, virou um hábito dela.
1: Sim. Eu tinha eu tinha um. Não é bem um chefe, mas eu tinha uma pessoa que eu lidava que era a pessoa que cuidava do dinheiro, uhum. que ele era muito bem humorado muito piadista, um cara muito gente boa uhum. quando falava assim então vamos falar de dinheiro, dinheiro ou de salário ou uhum. de tô precisando comprar tal coisa a cara mudava é. da para pro vinho, fechava a cara porque <risos> ao tratar de dinheiro tinha uma outra uma outra postura diante da vida é. então eu não posso dizer, óbvio que essa pessoa é uma né uhum. mas como é uma prisão invisível uhum. é, se deixar dominar pelo dinheiro com avarência e ganância é um, é um sério problema
0: mas parece que o texto aponta que ao agir assim, com essa generosidade, com, de não dessa forma como seu amigo carroncudo, né? mas conseguir é, ser generoso, esses amigos nos recebem bem na eternidade. Ou seja, o texto diz, quando a riqueza acabar, porque é algo que pode ser passageiro, pode ser algo que não seja duradouro, nós seremos bem recebidos. O que, que isso quer dizer?
1: Então, aí eu acho que você já pegou o lance do, do dinheiro ser passageiro. É, dá para resumir esse primeiro ensino de Jesus, porque nesse texto tem três ensinos claros de Jesus. Né? O primeiro é esse. O dinheiro é um bom servo uhum. e um péssimo senhor. Uhum. Ele vai acabar. Sim. O texto está dizendo que relacionamentos perduram para a eternidade. Sim. Dinheiro não. Sim. Né? Porque a ideia é assim, vocês, os, esses amigos receberão vocês uhum. é, na eternidade, né? no, nos lugares eternos. Então precisamos escolher com vistas nesse propósito maior da vida. Uhum. Não é também uma relação Então tá, então eu vou ser generoso E vou pro céu A gente olha esses textos e tem uma interpretação errada uhum. Não tem essa relação de tomar lá da cá, entendeu? É assim. Essa relação com a eternidade Ela se dá por meio de Jesus uhum. Não tem outra alternativa uhum. mas não, não
0: importa o que você faça É através de Jesus
1: Isso, mas é uma relação mais de cons... Não de causa, mas de consequência
0: uhum. é,
1: Sabe assim, de chegar sozinho no fim da vida? Uhum. Eu conheço um cara muito rico que chegou sozinho no fim da vida, sem amigos, Sim. sem nada, Acho sem todo ninguém. Todo mundo conhece alguém, né? Sim, então assim, é, é, essa é a relação de consequência. Cara, pensa no dinheiro de forma menos avarenta e menos gananciosa e ele não vai se tornar seu senhor. E no fim da vida... E não vai
0: te fazer menos rico.
1: Também não vai então, te fazer menos rico. E, e no fim da vida você vai se encontrar com pessoas e ter alegria. Vai, vai encontrar o propósito maior da vida, que são os relacionamentos do que o dinheiro, porque o dinheiro acaba, o dinheiro passa.
0: Bom, o segundo ensinamento presente no texto é que se utilizamos corretamente, nós somos recompensados. Que é o que a gente está até falando um pouco agora. Quem é fiel no pouco é fiel no mundo, no, mu no muito. Eu acho isso tão de verdade, porque... A gente nota isso mesmo, se você recebe uma pequena tarefa e você faz aquilo com excelência, coloca o coração naquilo, quando você receber uma grande tarefa, o seu comportamento vai ser o mesmo. E o contrário é verdadeiro. Se na pequena tarefa, se no simples, você não consegue ser responsável o suficiente, por que que na grande você vai ser? É a lógica que a gente usa para qualquer coisa, né? para uma contratação, para para a confiança de, de algumas coisas, para tudo na vida.
1: É isso. Eu acho que esse, esse ponto vai ampliar o primeiro, né? No primeiro ensino, Jesus está dizendo assim, não use o dinheiro com foco em ganância e avareza. Pense nos outros. Uhum. Inclua os outros. Sim. Aí o texto insere o tema da fidelidade e da infidelidade. Sim. Ainda que né, a ideia de honesto e desonesto. E na, na linguagem do texto, quem opera com o dinheiro com os valores da injustiça do mundo uhum. fará isso, seja no muito ou seja no pouco. Uhum. Então Jesus diz, riquezas deste mundo uhum. e verdadeiras riquezas. Sim. O que se está em jogo na verdade que Jesus está falando não é a questão do muito ou pouco dinheiro é uma questão de, de quase de hierarquia. né uhum. Se na primeira lição Jesus coloca o foco em utilizar bem o dinheiro aqui está em ser fiel há uma hierarquia se ali temos uma questão de abandonar ganância e avareza aqui a gente começa a entrar realmente numa relação de generosidade e liberalidade uhum. para colocar as coisas no devido lugar riquezas deste mundo e as, as verdadeiras riquezas
0: Utilizar o dinheiro de tal forma que busque investir em coisas que realmente façam sentido, né? Esse é um bom momento para a gente defender e falar sobre contribuição, algo que a gente fala aos finais do nosso encontro lá no Radiação. Em geral, em geral o Antigo Testamento fala sobre levar dízimos e ofertas para o templo. O Novo Testamento fala um pouco sobre isso, mas com uma menor ênfase. Isso, às vezes, parece que é, Para algumas pessoas, Jesus e os discípulos desconsideram essa questão né, da generosidade. Mas parece que a ênfase está na, genero... na generosidade e na liberalidade. Se é da ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que, é... que contribua generosamente. né assim que Romanos 12, 8 fala?
1: É isso aí. Coríntios Paulo vai dizer assim que quem dá a Deus precisa dar com alegria.
0: Uhum. E
1: aí a ideia de alegria é com o coração livre, né? É, com liberalidade mesmo. Então, assim, esse fiel no pouco, que também é fiel no muito, aquele que opera na, na injustiça, não opera, na verdade, na injustiça, mas na justiça, ele precisa aprender a contribuir com generosidade e com um coração desprendido. Então, muita gente hoje fala na internet, se você procurar, você vai achar diversos caras que vão falar sobre a questão de, por exemplo, o dízimo, né? uhum. que é a questão de dar 10%. Uhum. da sua renda ou contribuições... Uhum. que isso não tem ênfase no Novo Testamento. Uhum. É, e realmente... Até um certo sentido, eles podem ter alguma razão. Uhum. Mas no Novo Testamento, a ênfase está em, em mais, <risos> não em menos. É. A ênfase está em ser generoso, uhum. em, em investir nas verdadeiras riquezas e não nas riquezas terrenas somente, entendeu? Uhum. Então existe no Novo Testamento um incentivo a oferecer mais. Né? É óbvio que é um caso muito específico, mas o Rick Warren, que é um pastor americano... E ele passou a ganhar muito dinheiro com o livro Vivendo com Propósitos. Uhum. E aí, a partir desse momento, ele começa a inverter a lógica. Uhum. Ele dava 10 uhum. dessa receita, passou a dar 20, 30, a chegar ao ponto de entregar 90 e ficar com 10. e ficar com 10. Uhum. Isso é uma... Se tudo isso, quando a gente olha pelo lado do legalismo, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas existe um sentimento de generosidade, de liberalidade no coração. Então, uhum. contribuir para coisas que fazem sentido uhum. é, é algo que aqui começa a ser incentivado. É valorizar as riquezas não só terrenas, mas as, as verdadeiras riquezas.
0: E aí vem a última lição, que não é possível servir... A dois senhores, esse contraponto entre Deus e o dinheiro, mais uma vez. Quem é que toma o seu coração? Porque o seu coração ele só tem espaço para um Deus.
1: É, é a Padical final do ensino de Jesus. Uhum. Quem usa o dinheiro na lógica do mundo mau e injusto, uhum. ao fim se torna escravo dele. Uhum. É um falso Deus e por isso ele utiliza o termo que vai personificar o dinheiro, mamon, né? Uhum. Aquele em quem se deposita confiança, confiança. Uhum. com ganância e avareza. Uma relação de injustiça, porque despreza os que não têm, despreza os que estão ao redor, despreza as verdadeiras riquezas, despreza uhum. uma contribuição generosa e uma confiança em Deus e não nas coisas, com foco no acúmulo pessoal e no consumo pessoal somente. Uhum. Lembrando, as duas coisas são consideradas de forma positiva em certos textos bíblicos. O problema é operar na a, injustiça. Onde
0: está a sua confiança.
1: Exatamente.
0: E, gente, isso não quer dizer que, vamos lá, você é um excelente investidor. Você conhece, você Puxa, estuda, você. É, você é, é óbvio que você é confiante do que você está dizendo. Mas aquilo não pode tomar o seu coração de tal maneira que se torne o centro da sua vida. Pode, mas aí você não serve dois senhores. Pode, mas aí você não está falando que Deus tem espaço no seu coração. Ele é um mero coadjuvante. Porque uma vez que quem domina e que tem as rédeas da sua vida é a sua autoconfiança. O dinheiro é o meio pelo qual você exerce isso quando você dá espaço para Deus Jesus é o meio pelo qual você se achega e dá a confiança da sua vida a as rédeas da sua vida para Deus
1: por isso que o texto vai caminhando para a ideia da generosidade e por fim para a ideia da libertação o dinheiro bem utilizado vai beneficiar a si próprio mas também vai beneficiar a família vai beneficiar as pessoas que precisam uhum. e o dinheiro precisa servir a Deus
0: uhum, com certeza e é isso aí é, essa questão da, do serviço colocar o seu, o seu dinheiro a serviço do reino não quer dizer que você vai ser mão aberta e, e, e inconsequente com o dinheiro que você ralou para conquistar mas sim que ele, ele não vai ter ele não vai te dominar, você não vai ser escravo de algo que é para te dar bênção, para te, te dar prazer, te dar conforto e por que não é, usá-lo para o bem e benefício de outras pessoas também.
1: É, nesse sentido o dinheiro, por isso que é, assim, esse conceito é um conceito às vezes difícil de algumas pessoas entenderem, porque como algumas igrejas é. e pastores operam na lógica injusta, é. Tentando arrancar dinheiro das pessoas de forma gananciosa e avarenta é. Esse conceito fica deturpado hum. Mas o dinheiro, ele precisa adorar a Deus para não ser adorado
0: Aí fica a dica, você que está em ascensão agora buscar Buscando o seu desenvolvimento é, Presta atenção o qual, qual é o espaço que tudo isso tem tomado na sua vida E as coisas que você tem deixado de fazer Simplesmente porque o seu foco está demasiado nestas coisas.
1: É, e aí se você, por exemplo...
0: Lembra, quem é fiel no pouco é fiel no, mu no muito.
1: Se você, por exemplo, contribui numa igreja séria, num, numa instituição séria que realmente está cumprindo os propósitos do reino, ela não é só uma contribuição para ajudar. Uhum. Você está também, através disso, adorando a Deus uhum. e, e dando louvor a Deus e mostrando gratidão a Deus por aquilo que Ele faz na sua vida. Uhum. E dessa forma, você, obviamente, junto com outras pessoas, estão ajudando a esse dinheiro a servir o reino e a servir as pessoas e contribuir para riquezas maiores. É isso aí. Então, o dinheiro serve ao homem e esse homem que opera na justiça e não na ganância e na vareza, serve a Deus com sua vida e também com seu dinheiro.
0: Muito bem. Fechamos? Fechamos. Pessoal, se ficou alguma dúvida, se você quiser aprofundar no tema, tem dúvidas sobre isso, o Júnior tá à disposição para conversar, para tirar dúvidas, para abrir espaço, para abrir diálogo. Tá bom? No mais, uma excelente semana para todo mundo. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.